0: Hello Alors aujourd'hui, je voulais parler de la nourriture émotionnelle. Je sais pas si tu te considères toi-même comme une mangeuse émotionnelle. Peut-être que tu as tendance à manger quand tu ressens certaines émotions, comme l'anxiété, un sentiment de vide ou de la solitude. Peut-être que tu utilises la nourriture pour fuir toutes ces émotions qui ne sont pas très agréables. Et du coup, si tu es cette mangeuse émotionnelle, peut-être que tu te dis que tu vois pas comment l'alimentation intuitive pourrait t'aider. Et du coup, ben, c'est ce sujet que je voulais aborder aujourd'hui. La phrase qu'on dit euh, très souvent, c'est « Oui, mais en fait, moi, je suis une mangeuse émotionnelle, donc l'alimentation intuitive, c'est pas pour moi. » Du coup, en général, je demande « Pourquoi ?» Et souvent, on me répond « bah, Parce qu'en fait, moi, je sais écouter ma faim, je sais écouter ma satiété. Mon problème, c'est que quand j'ai certaines émotions, je mange. J'ai une force en moi qui me pousse à manger. » même si j'ai plus faim, même si j'ai même pas envie de manger. Alors déjà, euh, première chose, qui a dit que l'alimentation intuitive, c'était seulement manger quand on a faim et s'arrêter de manger quand on a plus faim La faim et la satiété, c'est effectivement deux principes dans l'alimentation intuitive, mais en fait, il euh, y a dix principes, donc ce serait dommage de faire l'impasse sur les huit autres principes, et d'ailleurs, il y a un principe justement sur gérer euh, ses émotions sans utiliser la nourriture. Donc quand on regarde la définition donnée donc par la créatrice de l'alimentation intuitive, on se rend compte que c'est assez similaire au cas de mangeuse émotionnelle qu'on a décrit au tout début. Et c'est normal parce qu'en fait, l'alimentation intuitive a été créée pour justement les mangeuses émotionnelles. C'est juste qu'en fait, on a vraiment tendance à résumer l'alimentation intuitive à manger à sa faim et jusqu'à satiété, Alors qu'en fait, c'est une approche mais bien plus complète que ça en fait, l'alimentation intuitive, il faut plus le voir comme une thérapie complète pour améliorer son rapport à la nourriture. Et d'ailleurs, c'est assez difficile de résumer l'alimentation intuitive en une seule phrase, c'est même impossible. Ou en tout cas, c'est impossible de comprendre tous les tenants et aboutissants de cette approche en une seule phrase. Donc la première chose que je voulais dire, c'était juste... ben. Dans l'alimentation intuitive, il y a tout un principe qui est consacré justement à comment gérer ses émotions, comment ne pas manger ses émotions. Donc maintenant que tu comprends que l'alimentation intuitive, c'est une approche, une thérapie complète, et qu'elle t'aide dans ton comportement de mangeuse émotionnelle, je pense que c'est important de comprendre un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire en fait toutes ces émotions que tu ressens. Parce que quand on pense émotions, donc on pense anxiété, solitude, ennui, mais est-ce que, par exemple, quand on pense à la restriction, la restriction mentale, l'envie de maigrir, tout ça, ça te crée aussi des émotions En fait, je pense qu'on peut séparer un peu les émotions en deux groupes. Il y a toutes les émotions du quotidien, de la vie de tous les jours, la tristesse, la colère, en fonction des événements concrets qui se passent dans ta vie. Et il y a de l'autre côté toutes les émotions qui sont liées à ton rapport à la nourriture, à ton estime de toi-même, à l'image de ton corps. Et en fait, toute cette relation difficile à la nourriture et à ton corps crée quotidiennement des émotions essentiellement négatives, de déception, de culpabilité, de mauvaise estime de toi-même, d'anxiété. Et en fait, la plupart des gens veulent gérer leurs émotions, sauf qu'en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils en créent de nouvelles quotidiennement à cause de cette mauvaise relation à la nourriture et à leur corps. Chaque jour, il y a cette culpabilité de manger, cette mauvaise estime de soi-même, cette mauvaise image de notre corps. Et en fait, tant que toutes ces émotions-là euh, sont aussi présentes au quotidien et tant qu'il y a des nouvelles émotions comme ça qui se créent au quotidien, c'est difficile finalement de réussir à gérer ces émotions sans manger parce qu'on en a beaucoup trop. Et en plus, du coup, on a tendance à s'intéresser à... Euh, l'ennui, la solitude, toutes ces émotions du quotidien, sans forcément s'intéresser à toutes ces émotions que crée la mauvaise relation à la nourriture et à notre corps. Et c'est justement ça que l'alimentation intuitive aide à faire euh, dans toute la première partie. Et c'est pour ça que le principe sur la gestion des émotions n'arrive qu'à la fin de l'alimentation intuitive, parce qu'on essaye d'abord d'arrêter de générer de nouvelles émotions négatives au quotidien. Donc on essaye d'abord d'améliorer notre rapport à notre corps et à notre alimentation pour ensuite être davantage capable de gérer ces émotions donc, euh, du quotidien. Donc quand on est une mangeuse émotionnelle, on a tendance à se concentrer vraiment sur la partie émotion sans se rendre compte qu'en fait, bien souvent, les émotions qu'on ressent, elles sont en grande partie liées à notre rapport à l'alimentation et à notre corps parce qu'en fait, euh, toutes les émotions liées à notre corps et à l'alimentation, ce sont des émotions qui sont vraiment quotidienne et donc euh, qui prennent beaucoup de place. Donc c'est important voilà, de se rendre compte qu'il y a deux types d'émotions, et ensuite c'est important de se rendre compte que l'alimentation intuitive, c'est vraiment une approche, une thérapie complète, qui permet à la fois de faire la paix avec la nourriture et avec ton corps. Il y a un principe d'ailleurs qui est dédié à ça, apprendre à respecter son corps, et ensuite il y a donc un principe pour apprendre à gérer ses émotions sans utiliser la nourriture. Donc, si on croit que l'alimentation intuitive, c'est juste manger quand on a faim, arrêter de manger quand on a plus faim, effectivement, en tant que mangeuse émotionnelle, on se dit, bah moi, mon problème, c'est pas que je sais pas quand j'ai faim, je sais pas quand j'ai plus faim. Mon problème, c'est que je mange mes émotions, peu importe mes sensations corporelles. Et pour être honnête avec vous, c'était exactement, moi, l'approche que j'avais. Je me souviens que la première fois que j'ai ouvert le livre « Intuitive Eating », euh, le premier principe sur lequel je voulais me pencher, c'était gérer mes émotions. Et en fait, euh, j'ai bien compris que euh, je n'étais pas la bienvenue dans ce principe <rire> tant que je n'avais pas parcouru les autres principes. Et justement, c'est ça que je trouve super intéressant dans l'alimentation intuitive, c'est que c'est une approche vraiment complète qui aborde tous les aspects, en fait, de notre mauvaise relation à la nourriture et pas seulement euh, un côté, quoi. Donc voilà c'est un sujet que j'ai pas mal abordé sur Instagram mais je me dis que c'est pas mal de faire une vidéo qui reste et où j'explique de façon un peu plus complète pourquoi si tu es une mangeuse émotionnelle, l'alimentation intuitive est tout à fait intéressante pour toi. Et du coup je trouve ça frustrant et dommage que l'alimentation intuitive euh, n'intéresse pas les mangeuses émotionnelles alors qu'elles font complètement partie euh, de ce pourquoi l'alimentation intuitive à la base a été créée et surtout peut vraiment les aider quoi. Parce que vraiment, encore une fois, moi, c'est exactement comme ça que je me définissais. Et au final, ben, c'est ça qui m'a complètement aidée et amenée là où je suis aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire si toi, c'était un peu ta croyance ou pas, si ça t'a aidé à à comprendre qu'en fait, ça pourrait peut-être t'intéresser. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu, à la partager si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes. Et je te dis ben, à la prochaine vidéo. Salut